0: Hola y bienvenidos una semana más a Negra Como Yo, el podcast. Esta semana eh, hablaremos con, bueno, o oh, van a escuchar la entrevista que tuve con Mara Jiménez. Eh, Mara Jiménez es una chica de Barcelona, eh, es cantante, actriz, bailarina, profesora de zumba, monitor de tiempo libre. O sea, básicamente Mara hace de todo y, es, y lo hace muy bien y Amara Mara la conocí a través de las redes sociales pues yo haciendo mi investigación sobre el, sobre el body positive eh, realmente la entrevisté hace muchísimo, hace como un año y medio aproximadamente para el canal de YouTube, pero se me perdió el material, porque soy una desordenada, pero volvimos a establecer contacto y Mara es súper más es lo máximo, este, nos conocemos desde entonces y es lo máximo ahora mismo vive en Murcia eh, pero bueno ella vino a contarnos un poco sobre su experiencia personal, eh, ya que Mara desde muy pequeña edad sufre de TCA, de Trastorno de la Conducta Alimentaria, que básicamente es que tu relación con la comida es inestable. Eh, también en la adolescencia fue víctima de bullying por obviamente su peso, eh, fue, eh, le hicieron muchísimo body shaming a lo largo del tiempo, pero ahora este, gracias a mucha terapia lo está trabajando muy bien y le está yendo súper bien y Ojalá puedan, puedan verla, seguirla en sus redes sociales, que se las dejaré en la descripción. Y bueno, vamos a ver la entrevista con Mara Jiménez. Esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana, donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales y a través de diferentes temas, te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, valorar tus raíces y a inspirarte de nacer negra como yo. Está con nosotros Mara Jiménez, <risa> invitada
1: recurrente de Negra como yo, pero esta vez ahora en versión podcast. Y bueno,
2: para los quienes no te conocen, Mara, cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, pues yo soy Mara, eh, tengo 24 años y soy una persona que en las redes sociales intento mostrar un poco la cara de... body positive que normalmente no se muestra, intento hablar del amor propio, del TCA, de las relaciones tóxicas, eh, desde mis experiencias... amor, desde, el, desde la, parte, la parte que quizá no se cuenta tanto, entonces pues yo conocí a Negra como yo gracias a, a esto, a todo el tema del body positive y simplemente pues intento darle esa cara de humor, ese toque de humor, a contar algo que, que es muy necesario, tanto por el tema del físico, como de los problemas alimentarios, relaciones tóxicas, y así. Muy bien, y como yo creo que probablemente tú eres un poquito más experta que yo del body
1: positive, porque yo realmente me encontré con esto mientras, hacía investigación por negra como yo, este, cuéntanos cómo fue tu, pr tu primer encuentro con el body positive, cómo te enteraste que esto existía.
2: Pues la verdad es que las redes sociales yo creo que son como el principal foco de, de conocimiento de este movimiento del Body Positive, porque cuando yo empecé a tener problemas con mi físico y con mi cuerpo, porque yo siempre he sido una persona con sobrepeso, es cierto que a mí en mi adolescencia, o sea, hace como 10-12 años, no se hablaba apenas de este tema, al contrario, estábamos en una sociedad como muy centrada en... en bueno, pues en el tema de las pérdidas de peso, como muy centrados en eso, pero se hablaba muy poco de la calidad que tenía que tener nuestra relación con nuestro, con nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que será como en los últimos cinco años que, gracias a Instagram sobre todo, eh, que ha sido el tiempo en el que más he empezado a utilizar esa plataforma, me he dado cuenta de la cantidad de personas que hablan de este tema y que realmente pues, aportan tanto sus estudios como psicólogas, pedagogas, sexólogas que van aplicando como sus conocimientos y a partir de ahí tú creas como tu red de contactos, por así decirlo, que te pueden orientar sí. un poco en este tema. Perfecto. Pues nada, este yo
1: bueno yo creo que también, yo me encontré con el body positive, es que no sé, porque fue raro, fue como una vez, o sea, eso hablando movi, en las movidas del pelo, era como que bueno, no, porque el body positive, y, o sea, como término. Sí. Y luego fue que dije, ya va, lo voy a googlear. Y entonces me encontré con este mundo de modelos, Ashley Graham, la, ¿cómo es que se llama? La que es súper famosísima.
2: Y también Lorena Durán, que es la que está ahora con Victoria's Secret, que es como la, la, la consideran tallas grandes, aunque es como la menos tallas grandes que a lo mejor diríamos, pero bueno, también es un sí, prototipo bien. también un poco curvy. Y yo creo que realmente, no sé si también te ha pasado, pero es un poco como que entras sin darte cuenta realmente al movimiento. O sea, realmente tú me preguntarías quién fue la primera persona que seguí y no te sabría decir. O sea, creo que fue como algo muy muy de continuo y que, y que vas entrando como sin darte cuenta un poco. Claro. Pues no 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 sé, sí, tal cual. Creo que pienso
1: lo mismo. Pero eso, yo como que busqué el término, me encontré con este mundo que existía y pues dije, coño, claro, esto se parece a mí. O sea, esto es lo que claro. yo he estado viviendo. Porque además yo tengo el plus de que soy venezolana. Exacto. Yo siempre fui... Me da risa porque ahora yo veo fotos mías, no sé, del 2000, de 2001. Y yo era la gorda de mi grupo. Claro. Y yo estaba gorda. Me estaba gorda, claro. ahora. Y de aquí a recho. Y todo el mundo me familia me llamaba la gorda, siempre soy la gordita. Y era que, qué loco. Cuando realmente no era gorda, solo que, claro, lo que estaba de moda en ese momento era un prototipo de cuerpo tal que... que bueno pero bueno, nosotros estamos aquí este a traer no, nuestro poco conocimiento, por decirlo de alguna manera, porque más allá de hablar del body positive como tal, queremos eh, explicarles o hacerles entender que todos estos mitos y leyendas que hay alrededor de body positive, pues bueno, este no son del todo ciertos, algunos sí, algunos no, entonces bueno, Mara y yo vamos a desmenuzar los mitos y cosas que dicen del body positive. <ríe> vale, pues yo tengo uno. ¿Quieres empiezo yo o empiezas tú?
2: Sí, empieza tú, empieza tú.
1: <ríe> yo tengo el primero que a lo mejor tú ya lo tienes apuntado también. Pero, el body positive igual apología a la obesidad.
2: De hecho, lo tenía apuntado, sí. <ríe>
1: <ríe> ¿Qué podemos decir de la gente que piensa que el body positive es apología a la obesidad?
2: Pues mira, no solo la apología de la obesidad, sino que también añadiría eh, que es, se considera apología de la, de la obesidad y como una crítica a la vida fitness o a las personas que deciden cuidar, quizá, bueno, pues mucho su cuerpo o centrar, el, el, centrar su vida en el cuidado de su cuerpo. Y para nada, o sea, es decir, nosotras, me incluyo, creo que nos incluyo a las dos, nosotras lo que intentamos es normalizar que si tú, por el motivo que sea, no puedes o no quieres... Eh, vincular tu vida al cuidado de tu dieta de tu ejercicio a diario tal, por el motivo que sea pues que sientas que estás apoyada que tienes el mismo derecho a los demás a querer tu cuerpo, a respetarte, a amarte sino que no tienes que seguir el mismo patrón de entrenar tres veces al día o tres veces a la semana, ir al gimnasio convencional, con pesas con, con, con todo esto, ¿no? que es como se nos encasilla mucho y entonces el body positive sí. no pretende que todos seamos gordos lo que pretende es que si tú eres gordo y por el motivo que sea no puedes comer todos los días verdura y, o no te apetece o no te gusta o no puedes mantener una dieta súper estricta y entrenar de una manera igual a la de otros, pues que no sientas que eres un bicho raro, porque para nada. Sí, sí, sí,
1: totalmente, total. total. Sí, yo también, bueno, nada, para añadir, para añadir a lo que tú dijiste que estuvo perfecto, es que también este, todo el mundo cree que el body positive es solo con respecto a la obesidad, o sea, que solo oh. las modelos curvios, las modelos plus size, son las que venden el body positive, y el body positive no incluye solamente eso, el body positive sí. habla de las personas con vitiligo, las personas con muchas pecas, las personas extremadamente flacas genéticamente, Totalmente. que tampoco pueden engordar, y que sufren mucho,
2: sí.
1: todo el mundo dirá, ay, yo no creo que una flaca, o sea, una de mis mejores amigas es súper delgada, y la coño come, no joda, lo que no está escrito, y sin embargo,
2: no Usa puede.
1: Muchísimo porque todo el mundo cree que es que está enferma. Mm. Y entonces, oh, ves a una mujer con, con unos kilos de más y es que es que se la pasa comiendo hamburguesa. Exacto. No, no, no tiene que ser ni lo uno ni lo otro, o sea, para nada.
2: Es que yo creo que el body positive es al contrario, o sea, es que lo bueno del body positive y por lo que, al igual que el feminismo, todo el mundo debería apoyarlo, es porque lo que incluye a todas las personas es que no es excluyente para ningún colectivo, o sea, todo lo contrario, sino que lo que pretende el Body Positive es que tú, seas como seas, te sientas incluido, te sientas parte de un colectivo, te sientas eh, con la capacidad de, de aceptarte, quererte y dejar de compararte pensando que otros, por tener otro físico o otra rutina de vida, son mejores que tú. Entonces, hay como ese concepto de, de, de exclusión, pero para nada, al contrario, el Body Positive lo que pretende es que todos pertenezcamos
1: a un mismo colectivo, que, que sería lo maravilloso. Sí, sería lo maravilloso. Y que además nos podamos nos podamos ver representados en los medios de comunicación, que son los grandes referentes de la sociedad, por decirlo de alguna manera. O sea, lo que aparece en un medio de comunicación absolutamente es lo que cree todo el mundo, que piensa la mayoría o que es lo que está haciendo la mayoría y que si no está en el medio de comunicación entonces no existe. Entonces, claro, las personas con, con plus size o con talla extra o con cuerpos no normativos, no existimos entonces, no,
2: no, exacto no solo en los medios de comunicación, sino en redes sociales que es que hoy en día las redes sociales tienen muchísimo peso entonces, sí. que se consideren solamente influencers, porque la mayoría lo son, que se consideren influencers solamente personas con un canon estipulado, con un cuerpo normativo eh, con un canon de belleza también normativo, eso hace que confunda a la sociedad, porque al final sin querer, tú tomas de referente a esas personas entonces entiendes que para estar en ese, en ese núcleo, tienes que ser así entonces eso confunde, claro a las personas, yo me he sentido confundida mucho mucho tiempo con eso
1: Claro, eso era lo que te iba a decir, o sea, quería ver si podíamos tocar, no sé si está bien para ti eh, porque además esto ayuda a inspirar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo o que pasaron por lo mismo ¿cómo, cómo, cómo te afectó el hecho de, de, de pues ser una persona con, con plus, plus size y, que, y que, bueno, que todas, todas todas absolutamente todas las mujeres y la que no me lo diga, que ve yo lo digo en mi cara, coño, que no tiene inseguridad. ¿Cómo, cómo fue para ti es
2: Muy difícil, o sea, no, no te voy a negar que sigue siendo difícil porque, como te digo, es, es algo que, que hoy en día todavía hay mucho por romper, ¿no? Pero sí que es verdad que que he estado muy estigmatizada por mi físico en, durante toda mi vida y recuerdo además que es eso, cuando yo era adolescente todavía no había personas que, que dijeran, oye, esto también está bien, ¿no? Por ejemplo, tú y yo hoy tenemos en común, conocemos a, a Pelillos Alamar que, que, es, que es una fotógrafa que iba conmigo a clase además. Claro, ah, sí, eh, bien, no claro, entonces, claro imagínate, o sea, ella vivió mi proceso desde cerca en el sentido de que íbamos juntas al colegio, ¿no? Entonces, mmm, que nos iba a decir ¿no? que 10 años después esta chica sería una de las fotógrafas mejor consolidadas en el sentido del body positive, que iba a apoyar tanto la causa, eh, no solo en cuerpos gordos, flacos, sino en lo que tú decías, ¿no? pieles, eh, colores, texturas, o sea, como, como dar cabida a esas personas, ¿no? Y, y, ser, y ser alguien de tanta ayuda. Entonces, yo recuerdo con mucho dolor la, la etapa de mi adolescencia y muchas veces me da pena porque... Siento que, no, que nunca voy a poder tener un buen recuerdo ¿no? de eso, porque al final... Claro, claro yo mis referentes, por ejemplo, eh, o sea, perfectamente, mi, mi referente era la serie de televisión de RBD, Rebelde, que yo amaba profundamente a Anaí. Pero claro, Anaí... ¿Es una... ¿Es una ¡Oh, claro, o sea, es que Anaí era una chica que en la realidad había sufrido anorexia. Sí. Entonces, tú imagínate una niña de 13 años que no se parece en nada a Anaí, oh, pero ella oh, quiere oh, ser Anaí. Entonces, voy, me tinto las ondas de rubio, me pongo 30.000 pulseras y entonces empiezo a, a indagar. Es mejor esfuerzo. Claro, entonces al final es muy doloroso porque, claro, luego se te puede sumar, como en mi caso, pues eh, desarrollar un problema de la conducta alimentaria, que es un trastorno que te afecta muchísimo, pero sobre todo porque al final nunca encuentras como tu sitio. Entonces pienso, jo, si a lo mejor me hubiera pasado ahora, pues... Teniendo tanto input social, quizá me hubiera sido un poquito más sencillo. Creo que en nuestra época fue un poco más complicado. Sí, sí, sí. Fue mucho más jodido. Yo creo que mi
1: referente... Ay, lo que pasa es que yo era loca pirotécnica. Pero <risa> era así, es que yo no... O sea... Mierda. Es que no te lo juro, te lo juro, Mara, que yo nunca tenía al... Ay, quiero ser como fulanita. O sea, nunca me sentí así. Pero si es verdad... O sea, mi problema vino en la forma como me relacionaba con los chicos que entonces me gustaban los chicos en el colegio pero yo no era como la niña popular ¿no? como Exacto. las niñas populares que además que una de mis mejores amigas de la vida era la popular, entonces peor porque era in my face o sea claro. yo era el patito feo que recibía las cartas de los chicos que le gustaban Ay,
2: no. a
1: mi mejor amiga marica tú, eras, o sea, tú como a mí de dile a tu
2: amiga que me dé su número dejas como pero porque yo nunca voy a tener ese momento? Era horroroso. Sí, y a mí me
1: gustaba, yo me acuerdo que era yo super... tenía un cross y yo no sé, ese diario yo lo perdí porque aparte yo era drama de escribir, llegar al diario. <risa>
2: <risa> querido
1: había... Sí, tal en el colegio, fulanito. Este... Y el chico que me gustaba estaba perdidamente enamorado de mi mejor amiga.
2: Ay, no. Pero
1: para que tú veas que yo nunca había a mi mejor amigo, o sea, para mí nunca fue un conflicto. El peor era, claro, es que él nunca, yo nunca le voy a gustar, porque no soy ella. Ya. Yeah. Y fue y fue duro, o sea, creo que esas eran las cosas. Entonces, mi amiga siempre me decía, este, no, pero claro que sí, o sea, porque aparte ella es súper inocente, sí, o sea, ella es de esas mujeres que son espectaculares y no se dan cuenta. Ya. Yeah. O sea, aparte eres simpática, coño, de tu madre. <risa> Lo tenías
2: que tener todo, oye. Exacto, o
1: sea, tenías que ser eh, buen estudiante, porque es buen estudiante, y simpático. Coño, yes. vale pero... <risa> Y lo peor es que ella también tuvo sus temas de inseguridad súper fuertes. Y yo le decía, pero ¿cómo tú vas? A... O sea, es una vaina súper loca. Es este Y yo creo que, que parte de nuestra responsabilidad, bueno, ya obviamente no podemos traer el tiempo atrás pero yo creo que eso es lo bonito de que hagamos este tipo de cosas y que estemos en las redes moviéndonos porque sabemos que hay una generación que está creciendo y yo con que me vea una y la pues, y se lo cuestione ya te lo juro que yo puedo morir en paz por decirlo sí, alguna. yo creo
2: que lo mejor o sea lo mejor que me llevo de las redes sociales dentro de que obviamente no me considero nadie importante en el sentido que no tengo a lo mejor la, la repercusión que tiene otra persona de momento espero que algún día tenerla simplemente por lo que tú dices no por poder ayudar pero lo mejor que me llevo de esta etapa en la que, pues digamos que estoy haciéndome, bueno, un sitio, son los mensajes que he recibido de gente que no conozco personalmente y que simplemente se han sentido inspirados por mi historia, tanto cuando tenía el canal de YouTube como por Instagram. Y me dicen, hey, Gara, me ayuda muchísimo ver tus vídeos porque me da como mucha fuerza, mucha seguridad. Y es como, bueno, si yo que no soy nada, o sea, no, no, no puedo darte ningún tipo de lección de moral sobre body positivity porque yo también tengo mi lucha interna ya con lo que te puedo ofrecer, te ayudo. O sea, eso es lo que me da mis fuerzas para seguir, seguir y, y darme lo mejor de mí. Yo creo que eso es lo más bonito que nos podemos llevar. sí sí sí, sí, sí.
1: Bueno, luego de esto, vamos
2: con el siguiente mito. que lo tienes tú? A ver qué tienes. Venga, a ver. Mira, yo he apuntado que el mito sería como todos los procesos son iguales. Porque sí que es algo que veo mucho en redes sociales que al final te dan como unos tips como unos tips muy generales, ¿no? De bueno, pues para querer tu cuerpo, no sé, tienes que decirte cada día en el espejo lo bella que te sientes o ponerte la ropa que realmente se te dé la gana o, ¿sabes?, como que entender que todos los procesos para amar a tu cuerpo, que como bien decías, no incluyen solamente a las personas con sobrepeso o con un, un, un cuerpo curvy, sino que cualquier persona puede pasar por esto porque, como bien decías, personas muy delgadas también tienen sus complejos y sus inseguridades, ¿no?, pues entender que tu proceso no será el mismo que el mío porque primero tienes otro tipo de crianza, otros valores, eh, como dice el dicho, eres de tu padre y de tu madre, o sea, no cada uno, cada persona tiene que vivir su, su proceso. Entonces algo en lo que creo que las redes sociales aún fallan un poquito es en eso, ¿no? En que al final estipulan un camino muy marcado para llegar a querer a tu cuerpo y seguirlo y no lograrlo te puede, crear, te puede llegar a crear una, un poquito de frustración, al menos a mí me ha pasado,
1: Sí, sí, total. Y además, bueno, yo creo que también entra el hecho, entra el, el, el hecho de, de tener que compararte y, y de decir, ay, bueno, pero es que si a ella le funcionó tal cosa, entonces, claro, a mí también. Y tienen que entender que todos los procesos son realmente distintos. Y yo creo que nosotras estamos aquí solamente para hacerte ver de que la forma en que tú estás llevando tu vida no está mal.
2: Exacto. nada.
1: Que no estás sola, además, o solo. Ah. Uh -huh. Y que además este buscamos inspirarte a través de nuestro mismo proceso, porque yo igual, o sea, yo les quito la que se curó, la que ya no tiene más dudas sobre sí misma y que claro. es maravillosa. Y tú me dirás lo mismo, y tú ya tienes tu novio y ves con él y bellísimo, esa pareja que amamos, pero probablemente tienes tus luchas. Uf, muchísimas, sí, sí, sí,
2: muchas más de las claro que
1: parecían. Que tener un novio, que tener la ropa de moda, todos los de... ¿Cómo es que se llama la marca de esta? Fashion Nova Curve. Y tener toda la, la ropa de Savage de Rihanna, que también hacen sus penes para tallas luz. Hay chicas que me quiero comprar uno. Rihanna,
2: por favor, si me estás escuchando. Claro, y luego tú te lo pruebas, a lo mejor al no quedarte igual, quien le queda a Rihanna en el anuncio, dices... Ay, no, es que fíjate, es que... ¿Sabes? Como que tender, tendemos a compararnos muchísimo... Y, y claro, no, no entendemos qué es eso, que cada proceso es distinto y que cada, cada sí. proceso está en un punto distinto. Sí, sí. Bueno, yo en esta parte siempre como a la mitad del
1: episodio hago una pausa. Sí,
2: y hablas de algo que has leído, como de información y así.
1: Exacto, exacto. Bueno, realmente ahorita lo que tengo en la mente y que se me ocurre, no sé si sabes de la noticia pero creo que sí porque ha sonado por todas partes y a mí me encantó por esta pausa eh, eh, porque además va con el tema de, también de la liberación femenina, fue el sí. hecho viste el chisme de que la, la mega Markle y el Harry se van del, del palacio se
2: lo oí ayer, fíjate que no te creas que se te haya tan metido, mira de hecho me voy a meter en internet a buscarlo porque realmente no estoy tan metida en, en, el, en el bueno en la actualidad pero lo, ayer lo escuché, así que me va a venir bien escuchar que tienes Ay, que decir sí. a... claro, no, bueno
1: entonces nada, lo que pasó fue que nada Harry y Meghan dijen, dijeron mira, nosotros no vamos a seguir con la conspiración del, de Buckingham y de la reina y de toda su gente que tú me tienes que dominar, lo que tienes que hacer como caminar y como comer y los carajos se van para Canadá, van a estar entre Canadá y el Reino Unido, yo creo que él no abdica como, como realeza, porque sigue por la sangre ya le corresponde su realeza pero ya no va a tener las responsabilidades de, ¿sabes? Ya no tienen que existir. Que sea el baile de Catalina de Austria, que sí. sea la, la comida
2: del rey no sé qué coño de Dinamarca, o sea, ya. El vale, tiempo... me estabas hablando de Meghan y Harry, que lo que han hecho ha sido como renunciar a todo lo que sería como actos públicos y vida pública, ¿no? Como cargo general, ¿no? o sea, como para la vida de familia monárquica. Pero, obviamente, te tendrá que estar... Yo había entendido como que el, tipo, el tema de las herencias y todo eso, él tiene que no puede renunciar a eso, ¿no? Porque es como... No. Final, es familia, ¿no?
1: Claro, claro. No puede, él no puede perder este su sangre real. Yo creo que, de hecho, si le llega a pasar todo a la, algo a la línea de sucesión, él es como el cuarto. No o sé, sea, es Carlos, William, el hijo de William y él.
2: Ah. Si él es el cuarto
1: en la línea de sucesión... Entonces, si llegara a pasar algo, él queda, pero luego tomaría sus responsabilidades porque sabes que él está preparado, estudió y todo, pero claro. él ahora mismo no quiere depender económicamente del, de, del reino. Pues.
2: Lo cual. Yo me lo, veo, lo veo súper bien.
1: Yo lo veo súper bien. Entonces, bueno, eso fue nuestra pausa de hoy, que era salseo más que nada. Sí. <risa> lo pero además, te voy a decir
2: más, te voy a decir por qué lo veo mejor. Lo veo mucho mejor porque no solo creo que es algo que hace por él, sino también por la persona que tiene a su lado, porque Megan ha sufrido mucho acoso desde el momento sí. en que iniciaron su relación. Y creo que eso dice mucho sí. de él como hombre, sí. porque yo creo que, eso, que también ha mirado mucho por su, por su familia. Creo que ha mirado, sí. creo que también el sufrimiento que ha tenido Megan habrá sido muy, muy grande y que él mire por ella dice mucho de él, creo yo.
1: Sí, sí, sí. Así que mira, ole por Megan y Harry. Vamos a ver qué pasa. Hasta ahora esto es lo que, es, es lo que sé y está bien. Sí, está bien. Bueno, volvemos con nuestro tema de hoy, que son más o menos mitos y leyendas alrededor del body positive. Este, yo tengo otro que, bueno, más o menos se liga con el primero que dijimos de la apología a la obesidad, pero este sí. habla de que no eres saludable. Entonces, si tú eres body positive y eres gorda, entonces no eres saludable. Que tenemos que decir al respecto de
2: pues que no tiene nada que ver o sea que hay que tener o sea el sobrepeso tiene muchos factores y uno de ellos puede ser tu mala alimentación otro de ellos puede ser tu estilo de vida poco saludable pero dentro de eso existe una realidad que es que tu cuerpo por genética pueda ser más grueso que el de otra persona al final es eso es, es, pero es un poco lo que decimos ¿no? que al final no todo eso no se explica es como ah es que estás haciendo apología de la obesidad porque eres gorda y comes hamburguesas. Bueno, es que ¿por qué exacto. tengo que reprimirme a hacerlo? Es que no... Exactamente. No tiene nada que ver. No, y
1: que, y que, que me vas a decir, Tommy? que entonces a nadie le gustan las hamburguesas y que...
2: No Claro, o sea, entonces
1: las cadenas de hamburguesas tienen que estar... De, ¿Cómo es que se llama? Arruinadas. Porque... no,
2: Claro, entonces las hamburguesas solo son para delgados y delgadas. Exacto. exacto. O sea, los demás no podemos además... comer hamburguesas.
1: Exacto, ¿no? y que además, esta es la otra Entonces, este, las placas Sí son saludables, ¿no? Uh -huh. No,
2: claro, sí, sí. Claro, Eso es sí. Un poco el concepto que se tiene Porque, como dice mi abuela Hace años, en su juventud Era Ajá. todo lo contrario ¿Eran todos qué? Era todo lo contrario O sea, las que se consideraban saludables okay. Eran las mujeres con sobrepeso Porque, claro, quería decir Que no pasaban hambre y en cambio, las que estaban flacas eran las es, que pasaban hambre.
1: Exacto, claro, y eso era lo que estaba mal, ¿no?
2: Claro, mi abuela igual dice: hoy en día se lleva mucho la piel morena, ¿no? Claro, esto sí. en sus tiempos era lo contrario, porque la que tenía la piel morena era porque trabajaba en el campo y el sol le tocaba, y las, las que iban blanquitas iban con sus sombrillas, como la princesa Sisi, y no les tocaba a claro. él, ¿sabes? Entonces, claro, los bueno, pero han cambiado eso... mucho
1: en Asia en Asia el, el, el también las mujeres con piel morena están mal vistas porque tal cual es eso trabajaban en el campo o sea se tienen claro. que suciar las manos eres clase eres clase obrera mientras claro. que las mientras piel más blanca este entonces sí están bien pero bueno tú tienes otro mito? a ver si van hacemos todos relacionados cuatro.
2: pero creo que hay alguno que me nos puede Ajá. cuadrar porque van todos relacionados sí que tengo uno que lo, lo he titulado como amar a tu cuerpo se consigue solo con querer hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno. mucho de lo que encuentro, de los, de los mensajes que encuentro de Body Positive es como tienes que querer a tu cuerpo, vamos, o sea, es como, solo con querer hacerlo ya lo puedes conseguir. Y creo que eso también, es lo que decía antes un poco, que frustra a, a una gran parte de la sociedad, porque al final no estamos educados para, para no buscarnos defectos, estamos educados para sacarnos siempre un mínimo defecto. De Entonces, hay que enseñar cómo puedes llegar a amar a tu cuerpo y respetarte y, y aceptarte como eres, pero no venderlo como un proceso sencillo porque no para todo el mundo es así. Creo que hay mucho.
1: Sí, y yo creo que también depende de, 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 de cómo, cómo ha sido tu, tu, cómo fue tu infancia, cómo fue tu vida, cómo fue tu personalidad. Hay gente que no es tan... O sea, yo, por ejemplo, a mí me pasaba que mi mamá era de las que me decía, yo le decía, mamá, pero es que en el colegio me dicen X, no sé, que soy negra. Entonces mi mamá, bueno, ¿y qué color eres, mija? ¿Eres negra? No puedes hacer más nada. Está, y yo estaba ahí mí, coño me fortaleció, pero en, en cambio hay otros casos que es más bien la, la mamá dándole caña, o, o el papá, o el colegio, o la familia, ¿sabes? Y, coño, o sea, no todo el mundo crece igual, evidentemente no todo el mundo va a tener el mismo proceso de decir, ay, bueno, sí me amo y no me importa, no todo el mundo puede decir eso. Exacto. Pero, bueno, yo tengo ahora una pregunta para ti. Venga, dispara. <ríe> ¿Qué hace Mara Jiménez? Porque ya hablamos de los mitos y bueno, ¿qué okay. Pero ahora quiero que tú otra vez te inspires a las chicas. ¿Y qué haces tú cuando estás de bajones? Cuando dices, mira, hoy no es el mejor día para, para mi cuerpo. Mira, ¿Qué es lo yo que has
2: visto que te ha servido? Creo que es el mejor tip que puedo dar. Y, y el mejor consejo es respetarte. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, cuando tenía un día malo, no me permitía tener ese día malo. Y era como, no, no, no. Porque yo tengo que amar a mi cuerpo, tengo que estar bien, tengo que estar bien. Entonces... Eso me generaba mucha más ansiedad. Entonces, creo que lo mejor cuando uno está mal es aceptar que está mal. O sea, es transitar esa sensación de decir, vale, pues sí, mira, hoy no me gusto. Hoy es que no, no, me, no me sé Y hacer cosas que me gusten. Es decir, si yo sé que hoy, por ejemplo, no tengo necesidad de salir a la calle porque sea un domingo, porque no tenga... Bueno, y además, eso me facilita el no tener que vestirme, no tener que enfrentarme al espejo, ¿no? Que muchas veces es lo que te, te genera más más malestar, entonces cambiarlo por actividades que me gusten, comer algo que me guste, un plan que me guste de ver una película divertida, una película del estilo que más yo quiera, una serie que me guste muchísimo, leer, la no, no, actividad no, 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 que sea. No, no, no. Como darle al cerebro algo que sí me gusta y que sé que no depende de mi físico, pero desde el, desde el respeto, por, porque antes, por ejemplo, me, me obligaba mucho del palo. Imagínate, un sábado por la noche, ¿no? Tenía que salir de fiesta. Y yo ese día me encontraba fatal. Y me, me ponía delante del armario y yo veía mi ropa y decía: ¿es que qué me voy a poner? Porque me pusiera o sea, a lo mejor me ponía lo que me había puesto el día anterior, que es mi conjunto favorito, y ese día me veía eh, horrorosa. Entonces sí. es como: pues antes me forzaba. ¿Qué pasaba? Que me vestía con la ropa que me gustaba, aún encontrándome mal, y luego sentía una ansiedad de, que, de que, que me iban a mirar o que me iban a. A jugar o de que no estaba yo a gusto, entonces ahora cuando eso me pasa, simplemente me respeto. De Decir, mira, no, porque ya no me apetece hacerlo, no lo hago. Sabes, creo que eso es y como bueno. el, el, el mejor tip, porque está, nos obligan mucho a ser positivos y a, y a no dejar, o sea, a no transitar las energías negativas o, la, o las emociones negativas. Y eso creo que la.
1: Sí, y yo creo que es súper importante, ahora que lo mencionaste me acordé, porque una de las cosas que, bueno, mientras estaba haciendo investigación, es que hablaba, esta, hay, hay una mujer, que coño, ahora no, no, no sé por qué no apunta el nombre, pero yo soy así palomada, pero bueno, lo puedo dejar este, por ahí apuntado, eh, es que esta eh, es, la que, es la que llaman la pionera, la creadora del Body Positive, que es una luchadora feminista de los años 70, no sé qué, 80, y ella, una de las cosas que dice y a la que se refiere es que, ser body y no es ser positivo. ¿Y qué hay que no es? No, es reconocer y tener una percepción positiva de tu cuerpo. Es decir, coño, esto solo pasa mucho, por ejemplo, en las mujeres que salen embarazadas y luego de tener el bebé que bola, que esta barriga, que esta barriga, coño, acabas de crear un ser humano, pa, Exacto. entonces tienen que estar, y se ve mucho en las redes sociales, porque pasa mucho, pero sobre todo muchas influencias venezolanas, que entonces tú las ves, obviamente, esta influencer tiene la masajista, el lipo, la, la liposucción, la vaina, a los dos meses tiene el cuerpo espectacular igual, bueno, espectacular, entre sí. comillas. Este, entonces, claro, la mujer, norma, la, la caraja que es normal, que acá de París y tiene su muchacho normal, entonces allí que, ay, no, que no puedo estar tan buena como Fulanita de Tal, que ya a los dos meses estaba buenísima. Coño, acabas de traer un ser humano a la vida. O sea, y lo has llevado dentro de
2: tu años? cuerpo, reajustando todos los órganos, como se reajustan en el embarazo. Es que eso Exacto. no nos permite, No, nos, no nos permite, sobre todo las mujeres, es cierto que muchos hombres también tienen complejos. Pero las mujeres estamos mucho más estigmatizadas en esto, muchísimo más, muy condicionadas con el tema del físico, porque al ¿Empecé?
1: final... Sí, entonces esto, esta, esta señora, de, de, la creadora del Body Positive, ella es del, ella dice que no es tener una percepción positiva de ¡Ay, estás bella, igual! Porque sí, a lo mejor tienes el, el estómago tocho ¡Coño, pero eso es lo que hay! ¡Ese es tu cuerpo, ese es tu templo! Exacto. Y tienes que tener una percepción positiva de eso, porque es igual... Eh, hay una metáfora que dice, es como que tengas una casa. Entonces tu casa, tú la limpias, la pintas, la cuidas, le pones velitas y tal. Ah, pero qué mierda de casa. No puede ser una mierda de casa porque ahí vives tú sí. y es tu espacio. y Igual pasa con tu cuerpo está gordo, tiene estrías, es muy flaco, le falta una pierna, este tiene celulitis, eh, lo que sea, pero es el cuerpo que tienes, el cuerpo que te lleva y te trae, que te transporta, que guarda tu alma, que guarda tu corazón, que o sea, no puedes, este ¿cómo es que se llama?, permitir que lo buena que eres, o lo bueno que eres, para tantas miles de cosas, se condicionen por tu físico.
2: Efectivamente. Y yo creo
1: que eso es como que el mensaje me joda principal para toda la gente que sigue con el huevo zampado, porque <risa> permíteme ser
2: escatológico,
1: <risa> no sé cómo es, que es grosera. Coño, de que no el que me y para las vueltas y no te puedes, tienes que comer mucho y obligan a la gente a comer mucho, coño, no, es simplemente el cuerpo que tienes no te condiciona a lo que puedas dar y lo que puedas hacer.
2: No, no te define, tu cuerpo no te define, para nada.
1: Absolutamente.
2: Bueno, Exacto. otra
1: pregunta para Mara Jiménez. ¿Quién
2: o qué te inspira? Mira, me inspira de personas así referentes. Me gusta mucho Pelillos a la Mar, que Mara Armengol, que hemos hablado de ella anteriormente. Y en una de las modelos, o sea, la modelo que más me inspira en este tema es así Graham, o sea, es que mmm, es que me encanta porque me transmite una naturalidad o sea de decir, ahora por ejemplo que está, en, está en embarazada, ¿no? y ella lo muestra con una naturalidad, o sea con, con una tranquilidad y luego me inspiran mucho también, y eh, sobre todo las cuentas que suelo seguir son de este tipo de chicas que han superado un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria y exponen eh, cómo han vuelto a un cuerpo, normativo o no normativo, sea, en el que estén, pero cómo han superado eso y cómo han llegado ellas eh, a superar este trastorno que tan difícil es de, de eliminar.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo, a mí me inspira muchísimo eh, Body y Panda. Creo que ella se llama Ashley. No, ella se llama... Ay, no me acuerdo cómo es que se llama. Lo puedo buscar, pero... ¿Cómo es? Body Pussy Panda. Ella es...
0: Ay, ya
1: va. Me, Megan, no, ay, no me acuerdo cómo es que se llama, pero es que de verdad... El rico Megan, Megan, aquí. sí. Aquí. Megan James. Ah, Jane de hecho, sí, la empecé a seguir
2: porque tú me la mandaste.
1: Sí, me parece increíble, y ella tuvo eh, Trastorno de la Conducta Alimentaria, Ella
2: mm.
1: y es increíble las cosas que dice, además que ella tiene un libro que está súper bien, y ojalá lo pudieran lo pudieran leer o lo pudieran adquirir, ojalá lo traduzca español, porque está ahí me revienta todo lo que hay, pero tiene un libro que habla precisamente, o sea, además que es un libro donde ella se sustentó con una psicóloga y una nutricionista body positive, que creo que te la pasé, y habla de todo su proceso, de cómo fue y tal, y que eso, de que mucha gente, habla de que ella está mal y que... Y que la caraja sufrió muchísimo de anorexia, de bulimia y tal, y que ahora recupera su cuerpo y su autoestima de una manera espectacular, y la caraja te, ma te monta las historias cuando su día está mal. Este, o sea, es increíble, es increíble. Lo único que es en inglés, pero, pero para en español, hay una muchacha de Barcelona que se llama Mara Jiménez. Pues, me encanta, me encanta. No
2: sé si me suena no, pero de verdad
1: que a, veces, que a veces tú me inspiras mucho, a veces es como Ay, que mierda, mira lo que me puso de verdad no es por picarte torta pero bueno, sí, te la pico no, pero este, eh, a veces yo digo no sé, pues me pasó algo, no sé tengo síndrome bromenstrual, cualquier mierda y luego tú subes una historia que te pasó lo mismo, que te sientes mal lo que va, ¿cómo es que dices? ¡Ya está
2: bien! ¡Ya está bien! Como ven de Esteban ¡Ja, está
1: y además a la gente y yo o sea, me, me cago en la risa y digo joder es que sacarás lo máximo y, y me que encanta que es y es me que lo,
2: el arma o sea el arma más poderosa que tenemos es el humor o sea el día que, que el ser humano pierda sentido del humor está perdido o sea es creo que es el, es, es el arma más, eh, más eficaz y además más directo porque realmente tú puedes estar mal pero ves a alguien haciendo algo de risa y ya es como ya te da la risa y ya, ya como que tu como que tu movida cambia ¿sabes? Entonces, eso eso sí, es muy sí. guay. Pero bueno, tengo que decirte, ya que ahora no es porque tú me lo hayas dicho, pero es que es, tú sabes, porque yo te lo he dicho muchas veces, que creo que la labor que estás haciendo es súper importante, porque además vosotros, eh, que, que vivís en, o sea, en Latinoamérica, que de por sí ya tenéis estigma, más pelo afro, más el cuerpo normativo. Más, o sea, creo que es tan importante que haya mujeres como tú que salen y dicen: Hola, estamos aquí y no pasa nada, y puedes ser así, y amarte, y ser preciosa, y ser bellísima, y que te dé igual todo, ¿sabes? Sí sí, 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 O sea, que igual Yo... puedo cenar.
1: ¡Ay, gracias, Ah, Ahora tú puedes hablar de repente un día de comida normal de Mara Jiménez para pa ver más o menos qué es lo que
2: comen, para que la gente diga ¡Ay, estas sasampas se están hamburguesas! Sí, pues mira, tengo que decir que desde que vivo aquí en Murcia estoy comiendo fatal, o sea, esto lo voy a, antes de nada lo voy a decir Pero... ¡El amor sí, es sí. verdad. Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que a mi novio no le gusta nada la verdura yo soy súper, súper um, becky person, ¿sabes? Super. ¡Claro! Claro, entonces a mi novio no le gusta nada la verdura y sí que hay días que no me importa hacer doble comida, pero otros que me da como mucha pereza Entonces, un día normal, pues mira, yo me levanto, me encanta desayunar salado, es decir... Hay días que sí me apetece comer fruta, pero suelen ser muy pocos. Entonces, a lo mejor pues me hago un sandwichito o unas tostadas con pavo, con aguacate o con queso, que me encanta el queso. Soy una loca del queso. Sí, sí. A mitad de mañana puedo tomar una fruta, normalmente suelo tomar fruta, sí, como algo rápido, así. Si sí, es que no he desayunado mucho, si no he desayunado mucho, ni, ni hago nada. Y a la comida, es que como muy variado, porque me gusta todo. O sea, tengo muy buena boca, lo cual es maravilloso. Me gusta todo, pero puedo comer pasta, puedo comer una ensalada... Y, por ejemplo, hoy hemos ido a comer fuera, pero, qué sé yo, ayer, por ejemplo, ¿qué comí? Ayer, por ejemplo, me hice un arroz y me puse como un poquito de carne. Eh, después, para merendar, pues, depende. Si es domingo, suelo comer cualquier barrería.
1: Claro, claro.
2: Y, y si es entre semana, pues, no, como eso, frutos secos o, o unas frutas. Es que como mucha fruta, mucha verdura. Y, por la noche suelo hacer comidas como muy ligeras, pero porque tengo muchos problemas de ardor, todo derivado un poco de mi TCA mi proceso con las dietas que me, me fastidiaron mucho el intestino la última dieta que hice que fue una dieta eh, ultra proteica, o hiperproteica, proteica esas de pronocal de batidos y me dejó una la lesión un... de... sí me dejó un problema en el intestino un poco de por vida entonces eso me hace que tengo mucho ardor y e intento cenar muy poco porque si no me pongo como así entonces ¿qué, qué sé yo pues un poquito de sopa que me encanta pescado carne muy variado muy, muy variado, la verdad. No soy nada. O sea, intento ya no ser restrictiva con mi conmigo misma porque antes lo he sido mucho durante mucho tiempo. Pero sí que es verdad que intento comer muy variado. Hamburguesas, como. Pizzas, como. <ríe> pero todo en su claro. justa medida. Todo en su justa medida. Claro, este, ¿Y, y cu a cuántas dietas se ha sometido hasta ahora? ¡Buah! Muchísimas. Mira, te voy a decir. Desde 2013, o sea, la primera que recuerdo es 2013, pero ya antes de eso ya había hecho. Te estoy hablando que tenía ¿2013, 16. En 2013 tenía 18, wow. pero yo, yo recuerdo que con 16 ya, estaba, ya, ya había hecho alguna dieta, mira. Hice, empecé la Ducan, que es la que solo comes proteína animal. Ok. Hice la Weight, weight Waivers o algo así, Weight... Waiters, no sé cómo se llama, que es la que cuentas la comida por puntos, la edad de los puntos Ah, ¡Oh, sí,
1: madre! sí, sí, esa, esa,
2: esa Waiters es, wait Vale, luego hice la de Naturhaus, luego fui a una que me hacían acupuntura luego hice la ProLocal, que fue mmm, devastadora, o sea, que fue la esa ha sido la última dieta que he hecho luego hice otra en un centro privado yo calculo que en dos años más o menos Sí, dos, tres años he hecho como unas ocho o nueve dietas. Hice como unas ocho o nueve dietas. Wow. Y, o sea, la repercusión física que te deja, eh, la secuela es horrorosa. O sea, horrorosa. Mm.
1: Y ni hablar de la psicológica. Y te tocó estar en, te tocó estar en situaciones donde, por ejemplo, que es donde, donde creo que más a uno lo invitan a pecar. Yo nunca he sido diet, diet person, te lo prometo. Este, Pero sí, es verdad que yo estoy yo fui un año y medio vegetariana y, y, y la, lo que eran las comidas familiares o fiestas es que me moría, o sea, era lo peor, porque era como que, coño, tú estás intentando hacer algo. Eh, yo, porque estuve, yo tuve una época yogi flow, patica sucia,
2: hippie.
1: entonces. <risa> entonces este, En esa época eh, fui a, un, a, un, a una, un seminario, a un curso que se llama el arte de vivir y allí teníamos que estar los cuatro días que duraba el curso sin comer carbohidratos, sin comer carne, sin comer eh, procesados, sin tomar refresco y sin comer azúcar, o sea, fue cuatro días de dieta, pero era más por un tema de desintoxicar el cuerpo de agentes externos, tal, no sé qué, ¿no? era más tema espiritual que, que físico, sí. entonces yo dije, como yo, quería, yo estuve tanto tiempo intentando ser vegetariana, pero no podía, eh, dije, bueno, agarré estos cuatro días que estuve de detox y me quedé así por año y medio, eh, este, hasta que me tocó hacer un viaje, y entonces ya en el viaje no podía como suprimirme tanto, pero sí es verdad que fue muy fuerte, porque además todo el entorno... Y tú estás como... Y esa es una de las cosas, de las contracciones que más me jode. Porque es como que estás gordo, estás gordo, estás gordo, estás gordo. Entonces estás haciendo una dieta. Ay, pero comete esta croqueta. Ay, pero no importa. Coño. O sea,
2: claro, ¿en qué quedas
1: Exacto, te pasó eso. Uf, ¿Te digo, a pasar?
2: muchísimas veces. Mira, la que más recuerdo así desde que me lo has preguntado es una vez que era el cumpleaños de, de mi expareja y yo acababa de empezar la pronocal. Es que yo yo con la que peor lo he pasado ha sido con la pronocal, porque no solo medías... ¿no? Pronocal es una dieta hiperproteica que se basa en comer eh, proteína vegetal y todo en batidos. Entonces, será como un batido por la mañana, batido o producto pronocal, ¿vale? O sea, que es lo mismo, polvos con agua, básicamente. Es como el balón. Ah, Exacto, sí. Entonces, será un producto por la mañana, una media mañana, un producto y verdura a mediodía, otro por la tarde y otro para la noche, claro. Eso lo que era que entrabas como en cetosis, creo que se llama, que es que ya tu cuerpo empieza a alimentarse de tus grasas, pero hasta que llegas a ese punto te quieres morir. Es cierto que una vez que pasas el cuarto o tercer día, que es cuando entras en cetosis, eh, no pasas hambre, eso es verdad, pero claro, eh, no, o sea, estás, estás restringiendo a tu cuerpo de un montón de alimentos... Entonces, recuerdo que era como mi segundo día, no había entrado ni siquiera a cetosis y no paraba de hacerme la prueba del pipí, que es donde ves, se sentado, ¿no? con unas varitas que se ponen de color lila, un reactor. Y estaba, mi, mi, o sea, la mamá de mi expareja había hecho mi comida favorita, que son las habas a la catalana, que es un plato muy típico de Cataluña, que son habas con morcilla, tocina, así como venga, todo bien grasiento y hipercalórico. Y recuerdo que me encerré en la habitación mientras todos comían. Es que era incapaz o sea, era incapaz de estar en el, en el salón con ellos Lo pasé fatal Y me dijeron, pero es que tenías que haber empezado la dieta más tarde No sé qué, y haberte dejado Y era como, ya tío, pero es que Es igual, o sea, cualquier cosa así Lo pasé muy mal, o sea, siempre hay momentos de estos O de lo que tú dices, de también recuerdo que tenía una amiga Que cuando estaba a dieta era como Ay, me acompañas al Macao a comprarme algo de comer Que tengo hambre Y era como, no tío, de verdad O sea, lloraba, o sea, lo pasaba súper mal Super mal, porque el, el, claro, el, el, el rico, parece que el... se te despierta el, el olfato. Es como que hueles todo muchísimo sí, más,
1: incluso. Claro, como en Buscando a Nemo que el tiburón huele la sangre y dice. Oh. Sí, te juro, tal cual, tal cual. Yo lo sentí así. Sí, sí. Entonces, para quienes nos están escuchando, ¿de verdad es necesario, por complacer a la fucking sociedad, que tú tengas que encerrarte en una habitación? No. A privarte de algo que te guste Que pudiste haberte comido un platito Porque no necesariamente tenías que haber comido Toda la olla uh -huh. Simple y absolutamente Por complacer a la sociedad
2: No, jamás No, porque además, ¿sabes qué pasa? Que uno cree que haciendo eso O sea, satisfaciendo a la sociedad Va a recibir algo a cambio Y es que al final sí. nunca lo recibes Es que no recibes no, nada No, no, Es que al
1: final puedes adelgazar Claro, no Y al final quizá adelgazas y estás bellísima, y entonces, o oh, oh, bell, bellísima, vuelvo a ponerlo entre comillas, quizá adelgazas, estás súper flaca, te sientes divina y tal, ¿y no. llenaste el, el vacío que tenías dentro? Probablemente no. No. Ojo, ojo, le hago la aclaratoria, vuelvo y repito para que no vayan a decir que entonces estamos en contra de las dietas. No, absolutamente no. no. Pero, pero si una dieta te va a privar de ser quien tú eres, uh -huh. entonces ahí es donde estás
2: mal y una nada dieta es... tiene que ser o sea, tiene que estar siempre en tu vida cuando tú decidas hacerla, es decir que el motivo principal por el que tú hagas la dieta es por estar mejor por ejemplo, yo ahora mismo es lo que te decía desde que estoy en muerte, he cogido peso y es verdad que estoy comiendo súper mal y sé que sí, no una dieta porque ya no soy diet person para nada ya después de lo he vivido, pero sí que se inicia un camino un poco más, de, un poco más saludable hoy soy consciente que es por mí, ya no es por gustar, ya no es por agradar, entonces el motivo principal sí. tú siempre sí tienes que preguntarte, ¿esto por quién lo hago? ¿Por mí? La porque bien, sé que voy a ¿verdad? estar mejor, porque es lo que tú dices a veces a alguien se adelgaza a 30 kilos y sigo igual de amargado, tío, porque el problema no estaba en el peso, estaba en tu mente en tus, en tus emociones ¿sabes? El hambre emocional es, tenemos cuatro podcasts para hablar de eso o sea que sí, 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 eso es muy importante sí, todo que... mm.
1: Sí, lo importante es mirar si el problema del peso es tal es cual, ¿lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por quién? Exacto. Y preguntártelo a ti mismo, a solas, así cuando te estés duchando en tu momento más sí. vulnerable, pegadito a la cerámica. y sí, sí. Ahí preguntarte, ¿realmente lo estoy haciendo por mí? Porque tú puedes decir a la boca para afuera, claro que sí, 2020, año de cambio, quiero ser la mejor. Y al, y al final lo estás haciendo porque estás recibiendo tantos inputs. Es que es increíble. Y yo creo que a todas las que fomentamos el body positive nos ha pasado que recibimos. O sea, entre la publicidad no te salta
2: publicidad de dieta. Muchísima, muchísima. Y es que yo te denunciar, esto es ofensivo. O sea, sí, sí. ¿Sabes también verdad? lo que me pasó? Que hubo una temporada como antes de Navidad que no paraba de ver, sobre todo para el Black Friday, que no paraba de ver anuncios de Fitvia. Eso es uno de los test. Ah, no sé. Bueno, o sea, es que llegó un momento que pensé, ¿me lo compro? Y luego pensé, pero a ver, a Ajá. ver. O sea, pero porque es que no para, era como que todas las personas que yo seguía, así como más influencer, era como de repente todo el mundo, mi descuento, no sé qué. Y pensé, bueno, pff, capaz tengo que hacerlo, ¿sabes? Y por un momento estuve, te juro, a punto de gastarme el dinero en comprarme eso, que a lo mejor es lo mismo que, que hacer una, una infusión de tomillo de hacendado, ¿sabes? Es que no.
1: Sí, sí, Es sí, horroroso. Sí,
2: claro. Sí,
1: entonces chicas, chicos, personas que nos están escuchando tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado y siempre sean fieles a ustedes mismos, siempre, 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 aunque aunque, este, aunque nos lo diga nuestra familia, que siempre tenemos el cuento de que la familia es la persona que más nos quiere, aunque nos lo diga la sociedad, nuestra influencer favorita, Dulceida, o la, la no sé cómo se llaman las influencers de aquí, coño, escúchense a ustedes mismos y si lo que están haciendo los hace felices, entonces sigan con lo que están haciendo, pero si realmente no, no vale
2: la pena que nada os haga perder quién sois, que es una frase que, que oímos mucho pero le hacemos poco caso que nada os haga perder quién sois y como bien dice Gisette, que nada ni nadie os haga creer que tenéis que cambiar para ser mejores o más bellos porque no es para nada así está bien tener referentes pero nunca que lleguen a influenciar lo que tú quieres, sientes y eres, porque eso va, eso va solo va a traerte mucho dolor después.
1: Y además en la intuición, que es tan importante, a veces la claro. intuición nos dice mejor lo que queremos que, que cualquier otra persona, si sea nuestra mejor amiga que la que más no conoce. Sí. Bueno, vale yo creo que quedó bello esto. ¡Qué guay, Muchas gracias tanto. por estar aquí. Ay, Muchas gracias, gracias a ti por...
2: siempre, por contar conmigo en tu canal y en tu podcast y en todo. Me hace muy feliz que siempre me tengas en cuenta.
1: Sí, sí, sí. Bueno, para quienes te quieran seguir o quieran saber de ti, dónde pueden encontrarte, etcétera.
2: Bueno, en Instagram, eh, tengo, mi Instagram es arroba mara. Y mi apellido es que, claro, es muy complicado. J-M-N-E-Z. Sería Jiménez sin las vocales. Pero Giseta lo va a dejar escrito por algún sitio para sí. que no tengáis que buscarme mucho.
1: Exacto, exacto. Ay, muchas gracias, mi amor, por venir, por estar conmigo, por grabar. Este, nada, que sé que tienes muchos proyectos este año y espero que te vayan muy bien en
2: todo. Sí, en ello estamos y muy feliz de contar, con, de que cuentes conmigo para este que estoy segura va a dar mucho que hablar y va a ayudar a muchas personas. Así que feliz, feliz, feliz de estar aquí contigo. Ojalá. <risa>
0: muchas gracias, un beso. ¡Mua! Espero les haya gustado muchísimo la entrevista con mares Jiménez. De verdad, hablamos de cosas maravillosas. Eh, nos enseñó muchísimo porque hablamos de los mitos y verdades y mentiras del Body Positive. Eh, espero hayan, hayan aprendido. Obviamente no somos ninguna expertas, pero a través de nuestra experiencia personal queríamos enseñarles eh, lo relacionado o lo más mmm, que más se comenta del Body Positive. Eh, a mí me pueden seguir por arroba negra como yo en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas partes estoy como negra como yo. Y a Mara Jiménez la, la buscan en YouTube como el hipopótamo rabioso y en Instagram arroba Mara Jiménez y Jiménez sin las vocales, o sea, J-M-N-Z, o sea, no sé, Mara se voló con ese nombre. <risa> Muchísimas gracias por estar y eh, bueno, nos escucharemos o nos veremos en una próxima oportunidad. Bye.